0: Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich nehme Sie heute mit auf eine Reise in die Welt der Sinne. Haben Sie es gemerkt? Es liegt was in der Luft. Jetzt werden Sie überlegen, was redet die denn da? Ich habe überhaupt nichts bemerkt. Sie werden jetzt vielleicht in Gedanken Ihren Tag durchgehen. Die Informationen, die Sie aufgenommen haben über die verschiedenen Medien, über die Nachrichten, über WhatsApp, Twitter und Co. Und Sie werden feststellen, eine Flut an Informationen, die Sie dort aufnehmen über Ihre verschiedenen Sinne, über das Sehen und das Hören. Aber wenn ich sage, es liegt was in der Luft, meine ich dann vielleicht einen Geruch. Sie werden sofort alle bestätigen können, ein Wetterwechsel beispielsweise, eine neue Jahreszeit, kündigt sich ganz unverkennbar an über einen spezifischen Geruch. Ich bin Geruchsforscherin. In unserer Gruppe sind viele Wissenschaftler tätig, die sich damit beschäftigen, Gerüche, Aromen aufzuklären. Und die sind äußerst komplex zusammengesetzt. Sie müssen also diese verschiedenen Gerüche aufschlüsseln, die einzelnen Geruchsstoffe analysieren. Sie müssen also nicht nur gute Chemiker sein, sondern sie müssen tatsächlich auch eines können, sie müssen gut riechen. Wir haben zwar teure und komplizierte Geräte, damit wir diese Gerüche aufschlüsseln können. Aber wir brauchen den Menschen, um diese Substanzen zu erschnüffeln. Und unsere Chemiker müssen eben nicht nur gute Chemiker sein, sie müssen tatsächlich eines können, sie müssen diese Gerüche erkennen und zuordnen, sie müssen das lernen wie eine Sprache, Tag für Tag, Jahr für Jahr neue Substanzen lernen. Und wie auch bei einer Sprache haben wir Tausende von Bausteine die diese Chemiker erlernen müssen. Jetzt ist aber was ganz Interessantes, dass zu uns immer wieder mal Leute kommen, die genau diesen Beruf ausüben möchten. Die sagen, Aromaforschung, das treibt mich. Und dann interessanterweise erst feststellen, dass sie gar nicht gut riechen können. Woher kommt das? Tatsächlich weiß man heute, dass wahrscheinlich mehr als 15% Prozent der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, nicht gut riechen können dass Sie vielleicht sogar komplett ohne Geruchssinn sind. Möglicherweise sitzt auch jemand unter uns, wir wissen es nicht. Sie sind Brillenträger. Sie können mir wahrscheinlich sofort sagen, wie viele Dioptrin Sie haben. Können Sie das für Ihren Geruchssinn? Interessant, es gibt keine Tests dafür. Und das ist genau eines der Probleme, denn die Menschen sind sich oft dessen gar nicht bewusst, dass sie gar nicht gut riechen können. Sie denken, es ist alles ganz normal. Wir haben keine Tests dafür. Riechen wir denn dann als Menschen generell schlecht? Nein, tatsächlich nicht. Unsere tägliche Forschung zeigt uns Tag für Tag, dass wir hochsensitiv auf verschiedene Gerüche sein können, die für uns in unserem Leben eine wichtige Bedeutung haben. Wir haben zum Beispiel Neugeborene untersucht. Denken Sie mal drüber nach. Neugeborene sehen nicht gut nach der Geburt, aber sie riechen sehr, sehr gut. Sie reagieren ganz empfindlich auf die Geruchstoffe von Muttermilch beispielsweise. Sie können ihre Mütter am Geruch erkennen. Sie sind viel empfindlicher als Erwachsene. Das zeigt uns, dass wir in verschiedenen Lebensphasen tatsächlich unterschiedlich auf Gerüche reagieren, unterschiedlich sensitiv sind. Spannend, dass wir überhaupt keine Tests haben. Kleine Kinder werden schon getestet, ob sie gut sehen und hören können. Riechen und schmecken? Komplette Fehlanzeige. Und genau solche Fragen treiben uns in unserer Forschung bei Fraunhofer und auch bei der Uni Erlangen. Wir haben dafür den Campus der Sinne erschaffen. Und in diesem Campus der Sinne arbeiten Wissenschaftler der verschiedensten Disziplinen zusammen. Chemiker, Ingenieure, Geisteswissenschaftler, Mediziner. Alle getrieben von der Frage, was macht uns als Menschen eigentlich aus? Wie nehmen wir mit unseren Sinnen die Welt wahr? Allen voran die chemischen Sinne. Welche Bedeutung haben denn unsere chemischen Sinne heutzutage überhaupt noch? Auch im Wechselspiel mit den anderen Sinneseindrücken. Wir wollen also uns als Menschen besser verstehen. Wir wollen solche Empfindungen besser messbar machen und auch möglich machen, dass wir sie besser bewerten können. Denn wir sind tatsächlich alle sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind super sensitiv, die leiden, unter solchen Sinnes eindrücken. Es gibt andere, die brauchen Hilfe, die brauchen Assistenzsysteme. Denken Sie doch mal drüber nach. Wir haben für die Augen die Brille. Ja, was haben wir für die Nase und die Zunge? Nichts. Und genau an sowas arbeiten. Wir müssen jetzt eigentlich Maschinen beibringen, so zu fühlen, zu schmecken, zu riechen wie ein Mensch damit wir in unserem täglichen Leben besser unterstützt werden können, in unseren Sinneswahrnehmungen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Sie hören vielleicht immer mal wieder was von elektronischen Zungen, von elektronischen Nasen, aber tatsächlich ist es noch nicht gelungen, die chemischen Sinne zu digitalisieren. Und warum ist denn das eigentlich so schwierig? Ja, ganz einfach. Wir haben im Lauf der Evolution gelernt, auf verschiedenste Dinge hochsensitiv zu reagieren für Dinge, die eben für uns wichtig und von Bedeutung sind. Wir haben gelernt, Raubtiere zu erkennen. Wir haben gelernt, auf andere Menschen zu reagieren, Familienmitglieder zu erkennen. Wir riechen Feuer beispielsweise, giftige Pflanzen, verdorbene Lebensmittel, ja, Fäkalien oder auch Krankheiten. Ja, wir können es tatsächlich riechen, wenn jemand krank wird oder auch schon krank ist. So etwas wurde früher viel mehr genutzt in früheren Phasen der Menschheitsgeschichte. Im Mittelalter beispielsweise, denken Sie mal dran, die Ärzte damals, die haben an Menschen gerochen, am Atem, an Urinproben. Jetzt werden Sie sagen, wow, wie eklig, wie unhygienisch, vielleicht sogar gefährlich bei manchen ansteckenden Krankheiten, aber man hatte halt keine besseren Methoden damals. Tatsächlich entdeckt man dieses Wissen wieder neu. Heutzutage in unserer Forschung sehen wir jetzt, dass wir an solchen Geruchskörperprofilen möglicherweise Krankheiten früh erkennen können. Und das ist auch eine der vielen Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen. Wir klären solche Körpergeruchssignaturen auf. Wir versuchen herauszufinden, was die Ursachen sind. Und wir versuchen vor allem, Geräte Maschinen, Detektoren, Sensorsysteme zu entwickeln, damit sie die Ärzte unterstützen können mit diesen Informationen. Dass die Ärzte früher reagieren können, dass sie Krankheiten früher erkennen können. Und genauso wie wir das machen mit diesen Körpergerüchen und diesen atemgas so machen wir es auch mit Lebensmitteln oder mit Lebensmittelaromen. Denken Sie doch mal an das Kaffeearoma. Sie hören das immer wieder mal. Da sind Hunderte von Aromastoffen drin. Stimmt nur teilweise, denn tatsächlich sind zwar hunderte von Substanzen in diesem Kaffeearoma, aber nur wenige sind wirklich für dieses Aroma verantwortlich. Allen voran Fufurythiol, das ist eine Substanz, die riecht so richtig schön nach röstigem Kaffeearoma. Jetzt könnte man auf die schlaue Idee kommen und sagen, na wunderbar, Fufurythiol ist anscheinend sehr wichtig, gebe ich doch einfach mal ein bisschen mehr in den Kaffee hinein, dann wird es noch röstiger und kaffeeartiger, wunderbar, das kann ich doch ein bisschen pimpen. Dann passieren aber ganz interessante Effekte. Es kann nämlich plötzlich passieren, dass das Ganze nach Knoblauch oder Zwiebel riecht. Und das ist nur eines der spannenden und auch ungeklärten Phänomene der Geruchsforschung, die man tatsächlich bis heute nicht beantworten kann. Mit solchen Fragen müssen wir uns auch auseinandersetzen in unserer Forschung, denn wir entwickeln ja auch Lebensmittel. Und was müssen die Lebensmittel am Ende des Tages? Sie müssen schmecken. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, wunderbar. In so Lebensmitteln, Aromen, ja klar, das muss uns schmecken. Aber wo spielen denn Gerüche in unserem täglichen Leben sonst noch eine Rolle? Den Tiger, den müssen wir doch gar nicht mehr riechen. Tatsächlich riechen wir sehr, sehr vieles den ganzen Tag lang. Wir nehmen es nur nicht bewusst wahr. Wir riechen den typischen U-Bahn-Geruch. Wir riechen Leder beispielsweise, Zeitung, Karton, Plastik. Vielleicht haben Sie das eine oder andere davon auch schon erfahren. Yogamatten, <lacht> Nackenkissen, Handyhüllen. Interessanterweise sind davon aber viele Gerüche heutzutage noch überhaupt nicht aufgeklärt. Warum? Weil man eigentlich sagt, na ja, ist doch normal. So riecht halt so ein modernes Zeug, so moderne Produkte. Ein stinkender Duschvorhang. Vielleicht haben Sie sowas auch schon mal zu Hause gehabt. Ich habe früher auch immer gedacht, naja, mein Gott, das ist halt normal. Aber tatsächlich habe ich mich dann doch irgendwann gefragt, sage mal, was stinkt denn da so? Kann denn das gesund sein? Und wir haben angefangen, diese Gerüche doch eingehender zu betrachten. Wir analysieren jetzt tagtäglich Gerüche einer modernen Welt. Und setzen uns mit diesen Produkten auseinander. Und mit den ersten Analysen haben wir schon gemerkt, oh, das sind doch einige Sachen, die ganz ordentlich zum Himmel stinken. Also als wir gestartet haben mit den Untersuchungen, haben wir ganz schnell gemerkt, da gibt es Substanzen, die sind schon alte Bekannte, Lösungsmittelreste beispielsweise. Oder auch Verbindungen, die schon bekannt sind, dass sie physiologisch bedenklich sind. Was mich aber umtreibt in meiner Forschung, ist, wir finden ganz, ganz viele Moleküle, die vorher noch überhaupt nicht beschrieben wurden, die noch nie aufgeklärt wurden. Und wo man auch gar nicht weiß, dass es Geruchsstoffe beispielsweise sind, die vielleicht auch Reizen brennen in den Augen. Da haben wir wirklich viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und nicht nur das, es wirft natürlich neue Fragen auf. Ja, wie sind denn diese Substanzen zu bewerten? Sind sie physiologisch bedenklich? In welchen Konzentrationen? In Mischungen? Und wo kommen sie her? Schauen Sie sich doch mal die Menge der Produkte an, die wir finden auf dem Markt. Wie variantenreich, bunt, biegsam, elastisch, was da alles so drin ist, Farben, Klebstoffe, Weichmacher, UV-Schutzmittel. Und ich kann ja die Liste noch ewig fortsetzen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das vielleicht irgendwo auf der Welt hergestellt wird, man es vielleicht nicht ganz so genau nimmt mit der Produktsicherheit und der Chemikalienreinheit, dann können Sie sich ganz schnell vorstellen, dass da alles Mögliche in diesen Produkten drin sein kann, was im wahrsten Sinn des Wortes zum Himmel stinkt. Und genau das ist auch wieder eine wichtige Aufgabe in unserer Forschung, dass wir solche Probleme aufklären und herausfinden, was die Ursachen sind. Und vor allem dann aber auch Methoden entwickeln, wie wir, solche Sachen schnell erfassbar machen. Denn es ist nicht nur eine große Herausforderung in der Analytik, das aufzuklären. Die viel größere Herausforderung besteht eigentlich für die Leute, die den großen Markt kontrollieren sollen, diesen ständig sich ändernden dynamischen Weltmarkt, wo permanent Produkte wieder auf den Markt geworfen werden. Hier die Sicherheit zu gewährleisten, dass nichts Gefährliches auf den Markt kommt. Das ist eine riesige Herausforderung. Und dafür entwickeln wir Sensortechnologien, Messmethoden, damit man möglichst schnell reagieren kann und damit das eben nicht passiert, dass sowas verkauft wird. Und was mich da total fasziniert an unserer Forschung und auch sehr begeistert, ist, dass unsere evolutionär so alte Nase uns immer wieder mal den richtigen Riecher gibt für etwas, was im Argen liegt, mit unserer Forschung möchten wir unterstützen, dass unsere Umwelt auch in Zukunft so gestaltet ist, dass wir uns darin wohlfühlen. Und damit möchte ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und möchte Sie vor allem herausfordern, mit offener Nase durch die Welt zu gehen. Denn unsere Nase ist es wert, dass man sie auch beachtet. Vielen Dank.